0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Ha!
0: Moin Christian. Moin Nikola. Schön, dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich wieder mal hier zu sein.
0: Ja, ich habe dich ja auch heute empfangen, mehr oder weniger mit einer kleinen Überraschung. Wie gut kam die an?
1: Sehr, sehr toll, ich habe mich sehr, sehr gefreut und ähm, wir verraten jetzt einfach nicht, was es ist und lassen es die Leute dann äh, medial sehen auf Insta, Ja. oder?
0: Okay, also dann überraschen wir die Leute und sagen... Genau.
1: Ich habe ein tolles Geschenk bekommen. Was es ist, seht ihr auf dem Insta-Kanal. Okay. Wie sieht's aus? Zähne, Zahnpflege.
0: Ja, mache ich.
1: Bei deinen Hunden.
0: Ach so, ich dachte bei mir. Mhm. <lacht> ja, also ich glaube, wir hatten schon mal das angedeutet. Bei alter Hund. Mhm. Ja. Also ich habe ein Zahnpflege-Set zu Hause. Ich habe auch ähm, ganz spezielle Zahnbürsten. Ich habe Hundezahnpasta und ich habe so ein Fingerchen, Fingerli.
1: Mhm. Fingerling, ja. Ähm,
0: genau, Fingerling. Das liegt alles zu Hause und wartet nur darauf, benutzt zu werden.
1: Oder bei Ebay versteigert zu werden. <lacht>
0: nee, noch nicht. noch nicht. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aus aufgegeben, dass ich es wirklich auch nutze.
1: Also du hast es noch gar nicht ausprobiert?
0: Das ist noch nicht mal ausgepackt.
1: Cool. Dann möchte ich gerne, dass, sobald du es ausprobiert hast, wir nochmal einen kleinen Einschub machen und du uns von deinen Erfahrungen berichtest. Weil mhm. ich kann ja nur berichten, was mir berichtet wird. Mhm. Und... Ähm, ich kann Natürlich auch sagen, wie ich das mache, aber hm, ich bin dann noch mal gespannt, ob meine, meine Alltagsbeobachtungen, die ich in der Praxis mache, sich dann mit deinen decken.
0: Okay, willst du was, was andeuten? Oder? Ja, muss
1: ich ja wir, wollen ja. wir wollen ja unsere Zuhörer nicht im, im Dunkeln lassen. Also, ja. ähm, Zähne putzen, um jetzt schon mal sozusagen das Ende der Folge kurz anzuteasern, ähm, finde ich ein ganz großes und wichtiges Ding. Ich Wage zu prophezeien, dass es bei deinen inzwischen ja erwachsenen Hunden, denen du bisher nie die Zähne geputzt hast, mit deinen Zahnpflegeprodukten, die du erworben hast, schwer bis unmöglich sein wird.
0: Ja, weil sie sich einfach...
1: Weil sich der erwachsene Hund fragt, was will mit, eine Frauchen mit diesem komischen Stock in meinem Mund? Wollen wir spielen oder darf ich das fressen oder was geht hier ab?
0: Hm, ja, also die Erfahrungen oder die Versuche der, der letzten Male haben einfach gezeigt, dass ihnen das sehr, sehr unangenehm war. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie weit ich hätte noch gehen können. Nicht, dass ich jetzt äh, große Befürchtungen habe. Aber das war schon so, dass ihnen das wirklich nicht gefallen hat. Und dann irgendwann zeigt ein Hund ja auch, wenn ihm etwas nicht gefällt. Richtig.
1: Und da muss man halt natürlich auch darauf Rücksicht nehmen, denke ich. Ja. Sei höflich zu deinem Hund.
0: Sei höflich zu deinem Hund. <lacht> genau, liebe Grüße an Marcia an dieser Stelle. Ähm,
1: Gut, also wir, wir sind damit an angefangen haben damit angefangen, dass ich gefragt habe, wie oft du die Zähne bei deinen Hunden putzt. Du gibst offen und ehrlich zu, du tust es derzeit gar nicht.
0: Ja, noch nie. Womit
1: du sicherlich auf Weiterfeld und Floh nicht alleine bist. Also gefühlsmäßig würde ich sagen, die wenigsten Hundehalter und fast gar keine Katzenhalter putzen die Zähne ihrer Tiere. Mhm. Das ist immer noch eher die Ausnahme.
0: Also das ist auch das, was, was du jetzt in den letzten 25 Jahren...
1: So im Berufsalltag, ja, wenn, wenn die Leute, wenn wir über Zähne sprechen, wenn ich gefragt werde oder wenn ich selber frage, ist das Thema Zähneputzen für ganz viele Neuland oder eben etwas, wo sie sagen, habe ich ausprobiert oder klappt nicht oder will ich nicht oder was auch immer.
0: Mhm. Ja.
1: Also wir haben ein paar Kunden, die machen das auch durchaus konsequent bei ihren Tieren und man merkt das auch dann an den Zähnen der Tiere, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Mhm.
0: Aber wenn ich das richtig äh, gelesen habe, ist es ja so, dass ja, jetzt Hunde in dem Fall genau die gleichen Zahnerkrankungen bekommen können wie wir auch.
1: Letzten Endes, ich bin kein Humanmediziner, ich weiß jetzt nicht im Expliziten, was es alles für Sachen gibt, aber beim Hund ähm, sind es im Wesentlichen diese klassischen Dinge. Wir haben Zahnstein, das ist das, was ja auch jeder kennt. Wir haben Zahnfleischentzündungen, wir haben Zahnwurzel- oder Zahnhalsentzündungen. Ähm, inwieweit das jetzt mit den mit den Kariesprozessen beim Menschen eins zu eins zu vergleichen ist, bin ich raus, weiß ich nicht. Habe ich mich für einen Menschen nie mit auseinandergesetzt. Wir haben natürlich traumatische Geschichten wie Frakturen oder ausgeschlagene Zähne, abgebrochene Zähne, solche Sachen. Ja, das ist durchaus vergleichbar. Bei der Katze gibt es da noch mal das eine oder andere ähm, andere an der Geschichte. Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir uns so ein bisschen heute mal Tierartenmäßig durchhangeln oder immer ein bisschen hin und her springen. Wir gucken einfach mal, was passiert. Hm. Jetzt habe ich eine Schätzfrage an dich. Oh ja. Schätz doch mal, wie viele Zähne eine Katze hat. Eine erwachsene Katze, kein, kein Milchgebiss, sondern das ausgereifte Gebiss.
0: Ah, die haben ja auch so wahnsinnig viele kleine. Also klar, die Reißzähne sind klar, ne, vier Stück. Mhm. Zwei, die, oder der, der, der Fang, die Fangzähne. Fangzähne ja. Dann haben sie im hinteren Bereich wahrscheinlich auch diese Molaren, ne, wie. Hunde auch und Das Menschen sind die
1: auch. Backenzähne, Molaren, ja. Genau. Und Dann gibt es die zwischen den Fangzähnen und den Backenzähnen, das sind die Prämolaren, also vor den Backenzähnen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch diese ganz kleinen vorne.
0: Ja, weiß ich nicht, wie die heißen. Schneidezähnchen?
1: Ja. <lacht> ja auf, auf Fachchinesisch Inzisivi, aber Schneidezähne, oh. ja. Mhm. Wie? Inzisivi.
0: Incisivi. Mhm. 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 Gut, du wolltest. Wenn ich jetzt ein alter
1: Lateiner wäre, dann würde ich, aber ich lasse dich nicht raus. Wie viele Zähne hat die erwachsene Katze?
0: Mhm.
1: Soll ich dir Vorschläge machen?
0: Nein, ich weiß nicht, was weiß. Ich weiß Vorschläge?
1: Ja, A, B, C, D. Ja, mach mal. Ja. Ähm, 20,
0: mhm.
1: 28, mhm. 32 mhm. oder 42? 42. Hat der Hund. Und ich habe mich sogar vertan, so wie du gerade auch fast. Ich wollte nicht, zwei, nicht, nicht äh, 32 sagen, sondern 30 sagen. Aber ich bin ja froh. Also 30 Zähne hat äh, die, die Katze. Katze. Ja, und 42 der Hund.
0: Oh, dann hat der Hund 12 Zähne mehr. Mhm. Irre.
1: Ja, Richtig. Und die anderen Zahlen waren auch nicht ausgedacht. 20 hat das Meerschweinchen oh. und 28 das Kaninchen.
0: Oh, 20 Zähnchen hat ein Meerschweinchen.
1: Mm -hmm. Kann man nicht, sich nicht vorstellen. ne?
0: Nein, dass ja. es so viele hat. Ich dachte, ja. das hat vier Zähne. Ja, Was
1: das heißt? sind die, die man sieht. Ja. Ja. Vielleicht also das Thema ähm, Kaninchen und Meerschweinchen in dieser Folge vielleicht mal ganz kurz an anteasern. Wir haben es ja bisher, glaube ich, fast noch nie gehabt. Mhm. Ähm, bei Meerschweinchen und Kaninchen ist ja das besonders anders als bei Hund und Katze, dass die Zähne ein Leben lang wachsen. Ha. Und wenn die, sich nicht, mhm. wenn die sich nicht vernünftig abnutzen, dann kommt es eben zu ähm, Zahnproblemen, Fehlstellungen und dann Verdauungsprobleme. Also das ist eine der häufigsten Ursachen für die Forschung für die in, in der Tierarztpraxis bei Meerschweinchen und Kaninchen sind Zahnprobleme. Und wenn die Zähne beim Kaninchen oder Meerschweinchen eben schräg wachsen, nicht richtig aufeinander abreiben, falsches Futter, Futter gegeben wird und dadurch eben nicht genügend Abrieb vorhanden ist, dann haben wir da eben ganz viel mit zu tun, müssen dann regelmäßig Zahnkorrekturen machen und so weiter und so fort. Und was ich interessant finde, die Zahl, und das habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, weil ich es auch immer wieder vergesse, ähm, die Wachstumsgeschwindigkeit bei Meerschweinchen pro Woche mhm. wachsen die Zähne ein bis zwei Millimeter. Nein. Also fast einen halben Zentimeter im Monat. Das ist wenn die sich nicht jetzt regelmäßig wieder abnutzen würden.
0: Das heißt, die brauchen entsprechende Kauartikel.
1: Mhm. Und beim Kaninchen sind sogar zwei bis drei Millimeter pro Woche. Also ein Zentimeter im Monat ungefähr.
0: Aber wie wirkt man dem entgegen? Also da muss man denen ja wirklich immer hm. Futter?
1: Naja, richtig. Die müssen permanent fressen, brauchen die ja für ihren Verdauungsapparat mhm. sowieso, dass permanent was reingeht, damit es auch weiterläuft. Und äh, wichtig ist eben hoher Rohfasergehalt. Mhm. Das ist im Prinzip Heu, Heu, Heu und Heu. Mhm. So, damit hast du das Beste gemacht. Diese ganzen Knabberartikel tun meist nicht unbedingt Not. Kraftfutter muss viel zu wenig gekaut werden. Also Kraftfutter nennen wir das. Im Zoferhandel ist es dann immer die, die Spezial-Sonnenblumen, weiß ich nicht was, Mischung mit äh, rosa Käsekräckern drin und was es nicht alles gibt. Mhm. Das ist alles nicht förderlich für die Zahngesundheit und auch nicht förderlich für den Verdauungsapparat generell. Also Heu, 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 vielleicht ein bisschen Grünzeug, viel frisches Wasser natürlich. Das ist das, womit die zurechtkommen. Mehr brauchen die im Prinzip nicht.
0: Aber das muss man wirklich wissen, wenn man sich einen Nager holt. Mhm. gut sollte man sich ja ohnehin informieren, was der, wie der Frist und wie die Anatomie ist. Aber dass die Zähne, sage ich jetzt mein Leben lang, wachsen, ich glaube, ich höre es das aller, allererste Mal.
1: Also bei Mäusen und Chinchilla und, und sonst was auch, aber die sind ja nicht so häufig. Aber Meerschweinchen und Kaninchen kommen ja doch relativ häufig auch in deutschen Haushalten vor. Und wie gesagt, Zahnpflege ist da nicht das Thema, aber Zahnabnutzung durch die entsprechende Fütterung ist da das wichtigste Thema mit in puncto Haltung.
0: Was ist mit deinem Lieblingstier, dem Pferd? Da wachsen die Zähne auch ein Leben lang?
1: Ja, da müssen die Zahnärzte ja auch ganz oft ran, mhm. soweit ich äh, das in Erinnerung habe. Teilweise mit umgebauten Bohrmaschinen-ähnlichen Geräten werden dann die Zähne da runtergeschliffen, weil so Zahnkanten entstehen, die dann beim Fressen stören. Und dann kommt es auch zu Koliken. Also letzten Endes ein ganz klein bisschen vergleichbar wie mit dem Problem beim Kaninchen, wie wir es bei uns in der Praxis sehen. Mhm. Aber da weiß ich keine Geschwindigkeiten, kann ich dir nichts zu sagen. Nee, okay. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert.
0: Nein, das, äh, <lacht> ich weiß ja, dass das Pferd nicht hundertprozentig nicht dein, deinen Patienten in nein, der Praxis entspricht.
1: Nein. Wobei, ich, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Hm. Als Jugendlicher bin ich mal geritten.
0: Nein, ja, das passt zwei Jahre aber. Oder so. hm? Das passt total. Wahnsinn, ne? Polo, ne?
1: Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> Soweit habe ich es nicht gebracht. <lacht> nee? Nein, 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 nein. Weit davon entfernt.
0: Echt, also Freizeitreiten?
1: Ja, ganz normalen Reitunterricht genommen. Ja. Toll. Mhm. Als einziger Junge im Reitstall, das war.
0: Und dann bist du kein Pferdetierarzt mhm. geworden? Nein. Okay, dann ist irgendwas traumatisches passiert.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Vom Pferd gefallen?
1: Ja, ein oder zweimal, aber das war jetzt nicht so dramatisch. Ich bin wieder aufgestiegen. Also mhm. nö, nö, irgendwie hat es mich dann nicht mehr gepackt.
0: Ach oh, schade, das wäre was für die Q&As gewesen. Jetzt hast du mir was verraten. Also ja? da werde ich noch mal weiter dran, äh, drin rumbohren. Ja.
1: <lacht> Im Pferdethema. Okay, lass uns mal wieder zurückkommen. Wir kommen zum, zu unseren Zehn. Zum ja. Zehnte-Thema. Mhm. Also Kaninchen, Meerschweinchen, wichtigen Fakt haben wir jetzt genannt. Damit sind wir da zahntechnisch auch schon durch. Ähm, du hast mich nach den Erkrankungen gefragt beim Hund. Also das Hauptproblem, weswegen Hunde bei uns vorgestellt werden, sicherlich mit Zahngeschichten, ist einfach der Zahnstein und die daraus resultierenden Folgen wie Zahnfleischentzündung, Zahnwurzelentzündung und sowas. Und das sehen wir nahezu täglich und natürlich eher beim älteren Patienten, manchmal auch schon beim jungen Patienten vorkommt. Wir haben prozentual mehr die kleinen Hunde mit frühen Problemen, die Teurassen oder eben diese kurznasigen Hunderassen, wo die Zähne aufgrund der, also die kurze Nase heißt ja auch kurzer Kiefer. Das heißt, die Zähne können gar nicht so stehen, wie sie stehen sollten. So einer schön hintereinander, hinter dem anderen, sondern die stehen so ein bisschen kreuz und quer. Da
0: ja, und das kommt durch den?
1: Den kurzen Kiefer. Der Knochen ist kürzer, die Zähne müssen irgendwie gucken, wie sie damit zurechtkommen. Also drehen die sich so ein bisschen und verschieben sich. Und äh, dann stehen die halt nicht so schön in Reihe und Glied, so als würden sie sich alle Händchen halten. So kann man sich das ja vorstellen. Sondern da steht der eine steht ein bisschen rechts rumgedreht oder links rumgedreht. Und der andere steht wieder so, wie er stehen sollte. Und dadurch haben wir natürlich, da sammeln sich Futterreste, da fließt der Speichel nicht richtig, da kann beim Kauen nicht richtig abgenutzt werden. Und dann bildet sich da natürlich sehr viel schneller Zahnstein als an mhm. einem Gebiss, was zumindest schon mal von der anatomischen Form so ist, wie die Natur das mal ursprünglich vorgesehen hatte. Okay. Also sind so, so Kleinigkeiten.
0: Genetisch ne? bedingt.
1: Ja, genetisch bedingt, weil der Mensch darin rumgefuscht hat, würde ich sagen. Mm. Ja? Also wenn die Natur sich das frei aussuchen würde, glaube ich, dann würde das nicht so aussehen. Mm. Und der Mensch hat das ja bewusst beeinflusst, die Genetik dann in dem Fall.
0: Die Schnauze den Kiefer.
1: Richtig, ja. Ja.
0: Ähm. Genau, du bist jetzt sozusagen, also du sagst, du hast regelmäßig mit, diese, mit, mit Zahnproblemen zu tun.
1: Ja, also es vergeht nicht ein Tag, an dem wir nicht einen Patienten, rum wie Katze, haben, wo wir zumindest über das Thema Zähne sprechen müssen, Zahngesundheit. Bei jeder Impfung wird ja von der Tierärztin oder vom Tierarzt ein Patient von vorne bis hin untersucht. Und dazu gehört auch immer eine Kontrolle des Mauls. Das heißt, Zähne angucken, ist da irgendwas faul, ist da irgendwas wackelig, sind da Zahnbelege drauf, ist da Zahnstein drauf, haben wir Zahnfleischentzündungen, sofern das Tier das eben sich gefallen lässt, es gibt das ein oder andere Tier, wo es dann vielleicht nicht geht, aber im Normalfall ist das eine Routine und spätestens da fällt dir, wenn du dann 20 Tieren am Tag ins Maul geschaut hast, da sind 1, zwei, drei, fünf, zehn bei, wo du sagst, hm, da müssen wir in Kürze doch sicherlich mal weiterschauen, ja.
0: Jetzt ist Zahngesundheit ja auch, ähm, sage ich mal, bei uns Menschen ein Fachgebiet. Mhm. Wie ist das jetzt für dich als Tierarzt? Also du, du kannst ja praktisch irgendwie das ganze Spektrum der, der Tiergesundheit, musst du ja dann können.
1: Oder ich bilde es mir, eines zu können. <lacht> ich hoffe nicht.
0: Und ähm, Aber es, äh, gibt es nicht, sage ich mal, ein Tier oder ein, ein, ein Tierzahnarzt? Ja doch.
1: Doch, es gibt auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die sich auf ähm, das Gebiet Zähne spezialisiert haben, die dann noch mal... Ähm, intensiver sich damit auskennen und sicherlich im Wesentlichen bei besonderen prothetischen Geschichten, also Zahnprothesen vielleicht, oder was wir bei Hunden ja doch immer wieder auch mal sehen, sind so Zahnfehlstellungen, dann, wo dann irgendwelche Dehnungsschrauben eingebaut werden müssen, damit die Unterkäferzähne ein bisschen auseinandergebogen werden oder. Aufbiss-Schienen, dass sich das alles wieder so ein bisschen richtig hinschiebt, weil es Gebissfehlstellungen gibt. Und da ist dann gerne mal so ein Zahnspezialist gefragt, der sich also, da ein bisschen besser mit auskennt. Mhm.
0: Also es gibt sie. Es gibt sie die Zahnspange mhm. für einen Hund?
1: Ja, es gibt die Zahnspange für einen Hund.
0: Das ist, das ist verrückt. Ich ja. hätte nicht gedacht,
1: dass... Sonderanfertigung.
0: Ja. ja. Wie wird das denn vom Hund angenommen? Also, du fertigst du so eine Art?
1: Nein, also, das ist was, was, was meine, meine Kompetenz überschreitet. Mein Kollege in der Praxis, der hat mal vor vielen Jahren bei ein, zwei Hunden solche Dehnungsschrauben im Unterkiefer eingesetzt, um die, um die unteren äh, Zähne so ein bisschen auseinander zu biegen, damit die nicht oben in den Oberkiefer reinpieken. Ähm das haben wir dann aber auch relativ schnell wieder aufgegeben, weil meistens bedeutet es bei jeder Korrektur, bei jedem mal Nachspannen und so, dass man dann die Tiere doch sedieren muss. Das ist relativ aufwendig, das ist ähm, unangenehm. Und wenn du das nicht, wenn du da nicht die Leidenschaft als Tierarzt für hast, dann überlasse es den Leuten, die die Leidenschaft haben, die das besser können und regelmäßig machen. Also man muss nicht alles können. Man muss nur wissen, wo man dann verweist.
0: Ja, verstehe. Finde Ja, sehe ich auch so. Man kann sich den Spezialisten dann ja aussuchen. Aber ist das nicht auch mit wahnsinnig viel Leid dann für das Tier verbunden? Weil als Mensch weißt du, gut, ich habe jetzt eine Zahnspange. Ich muss, kann jetzt vielleicht keinen Apfel essen oder muss mich auch sonst ein bisschen ruhiger verhalten. Ist das für so ein Tier nicht im, im Alltag schwierig?
1: Ich habe den Eindruck nicht, also so viele Patienten habe ich jetzt damit bisher noch nicht in meinem Berufsalltag gesehen, aber die, die ich gesehen habe, die sind damit gut zurechtgekommen und es ähm, geht ja auch alles sehr viel schneller, also die tra tragen ja nicht 10 oder 15 Jahre, das ist, äh, so eine Geschichte, sondern es geht da um ein paar Wochen oder Monate und dann ist gut und dafür beißen die sich nicht mehr ständig in den Oberkiefer rein und dann haben die unterm Strich viel mehr Lebensqualität hinterher und die kleinen Einschränkungen vorher fallen dann nicht mehr ins Gewicht.
0: Mhm. Gut. Jetzt waren wir schon bei der Zahnfehlstellung. Gehen mhm. wir vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Fangen wir mal beim Karies an. Das weiß jedes Kind, was das ist. Oder dass das zumindest nichts Gutes ist. Ein Loch ist. im Zahn. Ein Loch im Zahn, genau. Ähm, kann ich irgendwie vorbeugen? Ich weiß nicht, über welche Tierart willst du sprechen? Hund oder Katze?
1: Ja, also bei der Katze ist es eine ganz andere Erkrankung. Ähm, generell vorbeugen Zahnpflege. Haben wir ja gerade schon mal angeteasert. Also Zähneputzen oder über die Fütterung so gut es geht zu beeinflussen, da finde ich in meiner Erfahrung im Alltag, dass viele gut gedachte Produkte leider in der Praxis nicht unbedingt immer wirken. Also wie, wie meine ich das? Ich erkläre das jetzt mal am Beispiel von einem, von einem normalen Hund, der so einen Zahnpflege-Kauartikel bekommt von Frauchen. Und dann nimmt der Hund das und trägt es in seinen Korb. Und dann gibt es Hund Nummer eins, der verbuddelt es. Mhm. Okay, das ist so ein bisschen wie Zahnbürste morgens angucken, weglegen, aus dem Bad gehen. Hat nicht viel gebracht. Der Nächste, der kaut genüsslich darauf rum. Und wenn du ihn beobachtest, kaut er aber immer nur auf der rechten Seite ganz hinten. Ja. Das ist so wie Zahnbürste, Zahnpasta in die rechte Seite, drei Minuten putzen, Zahnpasta. Bürste mhm. weg und raus aus dem Bad. Hast du tolle rechte Backenzähne, das war's. Ja? Und dann gibt es welche, die knacken da dreimal drauf hoch und schlingen es ganz runter. So. Ja, genau. Natürlich gibt es auch den Hund, der wirklich jede Ecke und Kante ordentlich durchkaut und macht und tut, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Das heißt, diese Zahnpflegeprodukte sind von der Idee gut und wenn der Hund mitmachen würde, funktionieren sie sicherlich auch gut, bin ich fest von überzeugt. Aber der Hund weiß halt nicht, wie es geht. Und deswegen macht das nicht unbedingt richtig. Und was man nie vergessen darf, das wird ganz häufig leider ähm, nicht bedacht von den Tierbesitzern, diese ganzen Zahnpflege-Kauartikel, wie auch immer sie aussehen, egal ob für Hund oder für Katze, werden weswegen gerne gefressen? Weil sie gut schmecken. Mhm. Warum schmecken sie gut?
0: Weil da... Kalorien drin sind. Ach so, du meinst...
1: Ähm Schokolade schmeckt gut. Ja. nicht gut für die Zähne, ja, esse ich aber wahnsinnig gerne, weil sie so gut schmeckt.
0: Also Kauartikel oder Zahnpflege. Haben Kalorien. Haben Kalorien, ja.
1: ja. Die sehen zwar nicht danach aus, aber die haben Kalorien. Und das muss ich wissen. Und wenn ich meinem Hund jetzt jeden Tag einen Kauartikel zusätzlich zu allen anderen Sachen gebe, dann darf ich mich nicht wundern, dass er vielleicht zunimmt. Hm. Und das wollen wir ja auch wieder nicht haben. Ja.
0: Also bleibt nur die Pflege, Zahnpflege.
1: Ja, am effektivsten ist die Zahnpflege, das Zähneputzen.
0: Ist denn beim beim Hund oder bei der Katze Karies das Gleiche wie bei uns oder ähnlich? Zu vergleichend?
1: Also in dem Sinne Karies, wie wir das bei uns, wie der Zahnarzt das bei uns sieht, äh, sehen wir nicht. Also wir sehen Schmelzdefekte, wo irgendwas abgebrochen ist, weil die auf Steinen rumgekaut haben. Wir sehen durch Entzündungen äh, Zahn, also am Hals, am Zahnwurzelhals, der Übergang zwischen dem was im Kiefer steckt und dem was rausguckt, sehen wir dann Veränderungen, die mit Karius vergleichbar sind. Das sind solche Geschichten oder Zahnwurzelentzündungen mit dem Unterschied, dass wir zumindest bei uns, bei den Zahnspezialisten mag das nochmal ein bisschen anders sein, aber wir werden nicht anfangen, eine Zahnwurzelbehandlung machen oder eine Zahnfüllung zu machen, sondern in der Regel kommt der Zahn dann raus.
0: Ja. Das hatte ich jetzt auch dazu, zu unserem Thema in diesem Rahmen recherchiert, dass es bei Diensthunden, dass man diesen Aufwand schon betreibt, weil der Hund sonst, gerade wenn ihm ein Reißzahn fehlt, dienstunfähig ist. Ja. Aber es wird bei Hunden eine Zahnwurzelbehandlung bei mh, sogenannten Spezialisten oder wie du gesagt hast, Zahnspezialisten hm. durchgeführt.
1: Ja, kam, wird durchgeführt. Und ähm, klar, funktioniert dann genauso wie bei Menschen auch. Hast du schon mal eine Zahnwurzelbehandlung hinter dich bringen müssen? Ja, Okay, du weißt, was das für Schmerzen sind. Nicht nur währenddessen, sondern auch hinterher. Und war das alles gleich mit dem ersten Angang weg?
0: Nee, ich glaube, also beim Menschen sind das drei, mhm. zwei oder drei Termine. Mhm. Und das ist ja, also währenddessen ist es nicht schlimm, weil man spürt ja nichts.
1: Ja, richtig. Du hast eine Lokalanästhesie. Genau. Das heißt, beim Hund jedes Mal eine Vollanästhesie.
0: Ja, genau. Und ja gut, danach muss man natürlich vorsichtig mit dem Zahn umgehen. ne? Das ja.
1: Also ich habe das mal gehabt, ich fand es... Hölle unangenehm, auch die Tage danach, das war irgendwie kein Spaß und so. Und ja. Wenn ich mir jetzt überlege, dass der Aufwand, der da betrieben wird, ähm, nur für die Kosmetik da ist, in vielen Fällen, wir reden jetzt mal nicht vom Dienst und weiß ich nicht, ob ich das meinem Patienten unbedingt zumuten möchte. Mhm. Ja, dass ich den Zahn nicht so belassen kann, ist völlig klar, aber dann kommt er halt raus. Das geht in der Regel sogar schneller, als eine Zahnwurzelbehandlung zu machen. Und es ist nur mit einer Anwendung verbunden. Und dann gibt es ein paar Tage ein Schmerzmittel. Klar, das tut natürlich auch ein bisschen weh. Aber ich glaube, das ist zu vertreten. Mhm. Dass man da dann eben diese Übeltäter rausnimmt und nicht anfängt mit einer Wurzelbehandlung. Wobei ja auch eine Wurzelbehandlung gar nicht für alle Sachen möglich wäre. so Und Zahnfüllungen im Prinzip schon gar nicht. Also das fällt im tiermedizinischen Alltag. Wir reden nicht von Spezialisten, wir reden nicht von besonderen Fällen, wir reden nicht von irgendwelchen Ausstellungsrunden vielleicht oder abgedrehten Menschen, die unbedingt einen Goldzahn bei ihrem Hund haben wollen, sondern wir reden jetzt mal so von dem Standardpatienten, der zu dem, in die Standard-Tierarztpraxis geht. Da wird über Zahnfüllung relativ wenig diskutiert, sondern da kommen die Zähne in aller Regel raus, wenn, wenn notwendig. Also wir reden nicht davon, gesunde Zähne zu ziehen.
0: Hm. Aber glaubst du, dass es vielleicht auch irgendwann dahingehend eine Entwicklung gibt, dass, es dann wirklich, dass man dann nicht zum Tierarzt geht, sondern sagt, ja, wir müssen heute zum äh, Hundezahnarzt Kannst du dir vorstellen, dass es dahingehend auch eine Entwicklung gibt, weil man vielleicht sagt, nee, ich möchte aber unbedingt die Zähne erhalten oder ich möchte, dass eine schöne Zahnfüllung kriegt oder eine Wurzelbehandlung? Glaube ich nicht. Nein.
1: Nee. Also letzten Endes, so traurig wie es ist, ist es ja häufig doch auch eine Frage des Preises. Mhm. So Und mh, so eine vernünftige Zahn- Behandlung, das heißt also mit Narkose und Zahnstein entfernen und aufarbeiten und gegebenenfalls Zähne raus, Röntgenbild machen und so weiter und so fort. Da kommt schon einiges zusammen. Das ist ähm, schnell mal zwei, drei, 400 Euro und wenn dann noch irgendwelche besonderen Sachen wie Zahnfüllung, Zahnwurzelwandel dazukommen, ist viel Geld und das kann sich nicht jeder erlauben. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass dann der Bedarf da sein wird. Und ich persönlich, da werden mich jetzt vielleicht der ein oder andere Kollege wird mich dafür kritisieren und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde, jeder darf seine eigene Meinung haben. Ähm, glaube nicht, dass es in der Masse der Fälle sinnvoll ist, wirklich so intensiv das zu machen. Und weil es vielfach dann doch ein kosmetisches Ding ist. Ähm, und ist absolut gerechtfertigt, jetzt dann die Zähne zu ziehen. Wichtig ist das, was passiert, weil man kann es nicht so belassen Die Tiere haben Schmerzen, es entwickeln sich Folgeerkrankungen und Infektionen und so weiter und so fort. Das ist ganz klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber eine Zahnfüllung so als Standard, nee, ich glaube nicht. Mhm.
0: Okay, ja. Nee. Vielleicht
1: sage ich das aber auch nur, weil ich es nicht mache. Und wenn es jemand anders macht, äh, ja, also das ja, ist oder mein, mein geprägtes Bild. So.
0: Oder vielleicht sehen wir uns äh, in zehn Jahren oder sitzen wir hier in zehn Jahren immer noch <lacht> ja. und du sagst, auch diese ganzen äh, Hundezahnärzte, -Zahn die wie Pilze aus dem Boden schießen, M ja, möglich. Ja Startups. Start Aber du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Ne? Zahnschmerzen und dann auch die Auswirkungen auf den Organismus. Wie ist denn das überhaupt? Wie machen sich denn Zahnschmerzen oder wie macht sich der Hund bei Zahnschmerzen bemerkbar? Hm. Ich wüsste es jetzt nicht.
1: Ist auch wieder individuell unterschiedlich, ja? also so wie bei Menschen auch. Es gibt Hunde, die fangen dann, das gilt für Katzen auch. Es gibt Tiere, die fangen dann an und mh, kauen etwas zögerlicher insgesamt. Es gibt Tiere, die legen den Kopf auf eine Seite, weil sie versuchen, jetzt zum Beispiel nur auf der rechten Seite zu kauen, weil es links wehtut. Bei Hunden stellt man es vielleicht fest, wenn man mit denen irgendwie Stöckchenspielchen macht und solche Sachen, dass die nicht mehr apportieren wollen oder dass die diese Zerrspiele nicht mehr machen wollen, weil ihnen das wehtut. Manche Tiere reiben sich dann übers, ähm, über die Schnauze, wenn da irgendwas schmerzt. Manchmal sieht man, dass es blutet, natürlich bei Zahnsteinen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Zahnschmerzen dann zu tun, aber Mundgeruch ist sicherlich auch ein Ding. Wenn wir Zahnwurzelentzündungen haben, die relativ häufig im Oberkiefer vorkommen, sehen wir vielleicht Schwellungen im Gesicht, unterm Auge gerne mal. Das ist dann. Oftmals einer von den vorderen Backenzähnen, der dann da Ärger macht. Und dann haben die auf einmal so eine dicke Beule unterm Auge. Und dann merkt man das auch schon. Also eine
0: sehen. Beule unterm Auge, sagst ja, du? ist, ist also,
1: also nicht jede Beule unterm Auge ist ein Zahnproblem. Aber es gibt so eine relativ spezifische Stelle, wenn man sich das bei seinem Hund mal anguckt und die so hochhebt und sich dann so die, die ersten von den großen Backenzähnen da oder vorderen Backenzähnen anguckt. Und dann da nach oben... Zum Beispiel? genau auf dem Foto da wo jetzt der Mittelfinger ist der da mhm. und wenn man von da aus dann nach oben geht und dann ist man sozusagen so knapp vorm Auge auf dem Nasenrücken mhm. und wenn da so eine dicke Beule ist und das Auge vielleicht ein bisschen zugeschwollen ist dann ist es ein starkes Indiz dafür dass da der Zahnwurzelapparat entzündet ist und dann macht man davon Röntgenbild und dann kann man durchaus sehen dass da eben diese entzündlichen Veränderungen zu sehen sind, Knochenauflockerungen und ähnliches oder vielleicht sogar auch ähm, ein Stück von, dem, von der Wurzel, was fehlt, weil es sich aufgelöst hat. Und dann weiß man ganz genau, okay, der Zahn muss raus.
0: Hm. Okay, ja. also das kann ich jetzt von außen erkennen und eben die genannten Dinge. In
1: einem ganz speziellen Fall. Also hm. das ist nicht die Regel, das ist eher die Ausnahme, aber sowas kommt zum Beispiel vor. Und daran kann ich das dann natürlich mutmaßen. Manche Hunde und Katzen hören auch ganz auf zu fressen, wenn sie Zahnschmerzen haben. Nun, nicht jeder Hund und nicht jede Katze, die nicht mehr frisst, hat deswegen Zahnschmerzen. Also das ist ja immer diese Geschichte. Aber das sind so diese, ähm, diese Sachen. Sie sagen ja nicht, mir tut der Zahn weh, sondern sie sagen halt in ihrer Art und Weise, mir tut was weh.
0: Kümmer dich. Indem sie Dinge meiden, also eher, eher ja. Meideverhalten. Mhm. Und ähm, was kann ich durch die Maulkontrolle, zum Beispiel bei meiner Katze oder bei meinem Hund, kann ich da irgendwie an jedem Zahn mal rütteln oder.
1: Also natürlich, wenn, wenn ich mal meinem Tier regelmäßig ins Maul schaue, das muss ja jetzt nicht jeden Tag sein, aber was weiß ich, vielleicht einmal eine Woche oder alle zwei Wochen. Und dann kann ich ja viele Dinge. Erstens mal kann ich riechen, wie riecht's da drin. Dann kann ich sehen, sehe ich die Zähne oder ist auf jedem Zahn irgendwie so ein dicker Panzer von Zahnstein drauf. Ähm, ist das Zahnfleisch normal rosa? Wir haben das mal bei der Erste-Hilfe-Folge angesprochen, dass, ne? oder bei den Hunden, die kein rosanes, sondern dunkel gefärbtes Zahnfleisch haben, halt, wie sieht das aus? Oder ist es plötzlich knallrot? Ist da irgendwo was geschwollen? Wenn ich vorsichtig mit den Zähnen, äh, mit dem Finger über die Zähne im Bereich des Zahnfleisch drüber streiche, fängt es plötzlich an zu bluten, zuckt das Tier weg, mhm. ähm, klappert mit dem Kiefer oder sowas in der Art. Dann sind das sicherlich Sachen, die ich auf jeden Fall auch mal. In der Tierarztpraxis vorstellen sollte.
0: Was heißt denn das für den Organismus, eine, ein Entzündungsherd oder äh, ja, kaputte Zähne?
1: Naja, also du hast ständig eine Entzündung im Mund und das beeinflusst natürlich deinen gesamten Organismus und Stoffwechsel. Und es ist ja auch immer wieder eine Diskussion, manchmal hört man, dass es vielleicht nicht so ist, dass äh, Herzklappenerkrankungen durch eine Entzündung entstehen können und die wiederum durch eine Entzündung, eine chronische Entzündung im Mundbereich. Nierenerkrankungen zum Beispiel sollen dadurch auch entstehen können. Ähm, Magenschleimhaut ist sicherlich auch mit betroffen, wenn da permanent äh, Keime abgeschluckt werden, in größerem Stil. Hm, ja, das Futter wird nicht richtig gekaut, weil das Ganze wehtut. Dann kommt es eventuell zu Versorgungsstörungen, Durchfall und so weiter und so fort. Also, ähm, das ist alles in allem nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern echt ernsthaftes gesundheitliches Problem. Das wird nur häufig von den Besitzern spät bis gar nicht erkannt.
0: Das heißt ja eigentlich, wir hatten ja glaube ich schon mal eine SOSS-Folge drüber gesprochen, wirklich von klein auf an, sofern man das Tier mhm. von klein auf an hat, ähm, Ja, das Thema Zahnpflege oder ins Maul schauen, irgendwie etablieren. Ne?
1: Richtig. Und mh, ich weiß ja, dass dein Lieblingstier der Hund ist und im Prinzip meiner auch. Und trotzdem, Zahn und Katze ist fast noch ein größeres Thema, weil da haben wir es nahezu immer, da haben wir es in allen Altersklassen. Dann gibt es diese... diese ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Katzenkaries. Das ist keine Karies. Das ist Im im Fach, Fachjargon nennt man das Forl. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. F -O -R -L. F-O-R-L. Forl.
0: Mhm. Mhm. Was ist
1: das? Übersetzt oder in, 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 in ganzen Worten ausgesprochen heißt es Feline, also Katze. Odontoklastische.
0: Warte, Odonto hat was mit Dental zu tun? Mhm,
1: genau, also die, die Zahn, Zahnabbauprozess. Ja. Mhm. Odontoklasten, das sind zahnabbauende Zellen sozusagen. Resorptive, also sich auflösende Läsionen, Schäden. Feline, F. Odontoklastische, O. Resorptive, R. Läsionen, L.
0: Der, Forl. Forl. der Zahn löst sich auf.
1: Zahn, ja, Zahnwurzel, der Übergang, also Zahnwurzel oder der Übergangbereich zum, ähm, zum äußeren Zahnanteil. Ja. Mhm. Da löst sich was auf. Und das kannst du auch nicht irgendwie flicken oder so. Da müssen die Zähne raus. Und das ist ein ganz, ganz häufiges Problem. So ganz genau ist das noch nicht klar, warum das kommt, was da was da passiert, inwieweit da dein Lieblingsthema Genetik mit reinspielt und ähm, Ernährung vielleicht. Ähm, ich meine mal gelesen zu haben, dass ähm, dass diese Zahnerkrankung durchaus auch bei bei ähm, Wildtieren, also Katzen, Großkatzen oder sowas vorkommen kann. Also insofern kann es ja nicht nur an der Ernährung liegen. Ist ein großes, großes Problem. Teilweise auch schon bei relativ jungen Tieren.
0: Und da hilft dann auch nur die Extraktion?
1: Ja. Manchmal sieht man das noch nicht mal, wenn man den Verdacht hat, dann muss man zwangsläufig die Zahnwurzeln auch röntgen, um das zu erkennen. Weil es wäre einfach ärgerlich, du machst die Zähne sauber und es sieht, naja, sieht ganz gut aus. Und ein halbes Jahr später hast du die gleiche Katze wieder da und musst sie wieder in Narkose legen, weil du dann vielleicht doch hättest besser vorher schon die Zähne gezogen. So.
0: Ähm, wie äußert denn eine Katze überhaupt Zahnschmerzen? Also Im Prinzip genauso wie der Hund, also Futterverzicht? Mhm. Ähm
1: ja, oder plötzlich eine Änderung des, Fütter und des Futteraufnahmeverhaltens. Erstaunlicherweise, jetzt frage ich dich nochmal, stell dir vor, du hast eine Katze, du wünschst dir ja eine. Ja. Und ähm, die, die fitterst du mit Feuchtfutter und mit Trockenfutter. Einmal am Tag das eine, einmal am Tag das andere. Und jetzt kriegt die, ohne dass du es weißt, Zahnschmerzen. Und du stellst fest, die geht nur noch einmal am Tag zu der einen Sorte Futter. Was glaubst du, zu welcher Sorte sie geht?
0: Naja, zum Weichenfutter, ne? Ja,
1: also falsch. <lacht> ja. Also nein, ist nicht generell falsch. Aber früher habe ich auch immer gedacht, naja klar, also wenn die Zahnschmerzen haben, dann gehen die zu dem Feuchtfutter und äh, fressen das und das Trockenfutter lassen sie liegen, weil das tut ja weh. Hm. Ist aber gar nicht so selten umgekehrt, dass die zum Trockenfutter gehen. Im Zweifelsfall schlucken die das auch einfach nur runter, ohne es zu zerkauen. Und sie meiden das Feuchtfutter. Und warum ist das so? Weil bei diesen Läsionen an den Zahnhälsen, da liegt der Zahnhals frei. Und das, dann kommt es zu Schmerzen, wenn da Säuren drankommen. Also sprich die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit vom Feuchtfutter, dieser Gelee und was da alles ist, das macht dann Aua, also sprich Zahnschmerzen an diesen Läsionen an den Zahnhälsen. Okay. Und deswegen, wenn jemand kommt und sagt, nee, nee, meine Katze, die hat keine Zahnschmerzen, die frisst ja ihre Breckis. <lacht> ähm, dann weiß ich inzwischen, das habe ich auch irgendwann erstmal gelernt, das wusste ich nicht von, von Anfang an, das muss nicht so sein.
0: Okay, ja, aber logische Erklärung.
1: Ja, es ist in sich logisch, man denkt nur nicht drüber nach. Also ich habe es nie getan. Und, das ist mir mal jemand, der gesagt hat.
0: Ja, und jetzt bei meinen Hunden zum Beispiel, am Beisp äh, zum Beispiel da frisst die eine ganz, ganz schnell und mhm. es hat so einen so Knochen, also jetzt nicht Knochen im Sinne von Knochen, sondern so einen Kauartikel. Kauartikel, ganz, ganz schnell und die andere ganz, ganz langsam. Heißt das, dass die eine Zahnprobleme hat und die andere nicht?
1: Würde ich so nicht sagen, weil nee. es, wenn sie das schon immer so macht, ist das einfach so eine Typusgeschichte. Es gibt Genießer und es gibt Schlinger. Das ist, ja, es gibt Leute, die essen ihren Teller in fünf Minuten leer und andere sitzen eine Stunde davor. Und der eine sagt, ich habe halt so einen Hunger, ich muss das schnell essen. Und der nächste sagt, ähm, ich bin mit 15 Geschwistern groß geworden, wenn ich nicht schnell genug esse, dann kriege ich nichts mehr. Und der andere sagt, Oh, boah, essen, lass dir mal Zeit. Und so ist es bei Hunden und Katzen auch. Also da gibt es die Schlinger, das sind sicherlich die häufigeren und die sorgen dann auch dafür, dass der Kauknochen schnell weg ist. Und es gibt die, die sagen, oh, mach, mal, mach mal Pause zwischendurch. Und, dann, und das muss nicht unbedingt Zahnschmerz heißen.
0: Okay. Hatten wir schon über Frakturen gesprochen?
1: Zahnfrakturen? Nee, haben wir noch nicht gesprochen. Kommt relativ selten vor. Also sehe ich relativ selten. Wir sehen immer wieder mal, dass Zähne bei Hunden besonders um, recht stark abgenutzt sind. Also diese klassischen Tennisballgeschichten, ja, wenn die auf Tennisbällen rumkauen oder mit, mit Steinen spielen und sowas. Und erstaunlicherweise sehe ich immer wieder Hunde, die haben fast bis zum Zahnfleisch runter die Zähne runtergeschliffen und die haben überhaupt keine Zahnschmerzen.
0: Genau, du siehst deinen Hund jeden Tag als Tierarzt, ich jeden Tag als Tierhalterin. Wann weiß ich denn, jetzt muss ich zur professionellen Zahnreinigung mit meinem Hund oder auch mit meiner Katze?
1: Also allerspätestens, wenn dir äh, deine Tierärztin oder dein Tierarzt das bei der ähm, regelmäßig durchgeführten Impfung, Alterscheck, was auch immer, sagt. Oder aber wenn du merkst, mein Tier hat Zahnschmerzen, ähm, oder du siehst, da steht, ein Schaf, äh, da steht ein Zahnschief, das kommt ja auch schon mal vor. Gerade bei Katzen, die kommen dann irgendwie von draußen und dann sehen die irgendwie aus wie so, ein, wie so eine Comicfigur mit so einem schief rausguckenden Zahn, ähm, weil die da irgendwie was, da ist was abgebrochen, was vorher schon kaputt war, aber dann hat man es halt erst gesehen. Das sind so die, die Situationen. Blutiger. Speichel, der aus dem Mund läuft, weil ein Zahnstein oder Zahnfleisch oder Zahnentzündung da ist. Das sind alles so Sachen, wo ich dann merke, okay, jetzt wird es Zeit.
0: Hm? Hm. Also das ist so ein ganz ja. gutes Barometer. Ja.
1: Und natürlich regelmäßig reingucken und sagen, hm, okay, irgendwie vom halben Jahr sah es noch anders aus. Man kann ja auch mal schnell ein Foto machen mit dem Handy. So, alle Vierteljahr ein Foto. Man muss ja jetzt nicht jeden einzelnen Zahn fotografieren, sondern man sagt sich, okay, ähm, einer hält die rechte left so hoch und der andere macht ein Foto und dann linke Seite auch nochmal. Und dann macht man alle Vierteljahre ein Foto und dann guckt man sich das an und dann sieht man auf einmal einen Unterschied ähm, viel plakativer, als wenn man das so jeden Tag vor Augen hat. Dann siehst mhm. du das ja nicht so sehr.
0: Okay, das sind auf jeden mhm. Fall so die, die Dinge, auf die kann ich achten. Und Zahnreinigung ist jetzt nicht wie beim Menschen einmal im Jahr schon auch, sage ich mal, eine Anwendung, die man machen kann.
1: Also da Zahnreinigung bei unseren Patienten ja immer mit der Narkose oder Sedation ja. in Verbindung steht, ist es nichts, was ich was ich unbedingt prophylaktisch empfehle bei leichten Belegen. Weil das natürlich jedes Mal, wir vergessen jetzt mal den finanziellen Aspekt, sondern wirklich nur aus Sicht des Patienten und des Aufwandes für den Patienten. Und dann finde ich schon, muss ich abwägen, gerade wenn es ein älterer Patient ist, der vielleicht noch andere Erkrankungen hat, ein Herzpatient oder so. Da möchte ich mir schon sicher sein, dass das, was ich da mache, hinterher auch nicht mehr Probleme aufwirft, als vorher da gewesen sind. Und deswegen ist eine routinemäßige jährliche Zahnreinigung in Form von Ultraschallentfernung sicherlich nicht unbedingt das Strebenswerte. Aber erstrebenswert ist die jährliche Kontrolle, im Zweifelsfall durch den Tierarzt oder die Tierarztin. Ja, das ist sicherlich ratsam. Mhm. Zumindest ab einem gewissen Alter.
0: Nochmal eine fachliche Frage zur, zur Zahnreinigung und zur, ähm, zur Sedierung. Währenddessen, Legst du da einen Tubus? Also wird der Hund sozusagen künstlich beatmet? Oder, bei, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ja und nein. Jeder unserer Patienten ähm, bekommt, also jeder unserer Narkosepatienten, egal was gemacht wird, bekommt einen Venenzugang. Darüber gibt es halt das Medikament und Infusionen während der Narkose. Und ich kann da was steuern. Und jeder Patient bekommt auch einen Tubus gelegt. Das heißt, einen Schlauch in die Luftröhre damit die Atemwege frei sind. Und ein Teil dieser Patienten wird dann noch an eine Narkosemaschine angeschlossen mit Sauerstoff und Narkosegas. Bei den Zahnpatienten in aller Regel nicht, weil ich da ja vor dem Tier sitze und da arbeite. Das ist häufig sehr schwierig. Das machen wir wirklich nur bei Risikopatienten mal. Ansonsten kriegen die aber trotzdem Tubus. Erstens, weil wir es standardmäßig bei allen Tieren machen. Wenn es zu einer Komplikation kommt, dann liegen die Atemwege frei. Wir können beatmen, Ambubeutel und so weiter und so fort. Und beim, beim Zahnstammpatienten ganz, ganz wichtig, bei Hund und Katze. Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, es wird genauso mit Wasser gekühlt, wie bei uns Menschen auch. Und bei uns Menschen, wir sitzen da und wir können ja noch schlucken, können das alles regulieren. Außerdem sitzt die nette äh, zahnmedizinische Fachangestellte neben uns und hält uns diesen, diesen Absaugschnorchel da in den Mund. Und das funktioniert bei Hund und Katze ja nicht. Also erstens schlucken die nicht, weil die in Sedation sind. Und zweitens, aufgrund der Anatomie ist es schwierig, da das so abzusaugen. Aber sie werden nicht künstlich beatmet dabei. Mhm. Okay. Deswegen das Nein bei der Frage auf die Antwort, mhm. bei der Antwort auf die Frage von dir. Aber,
0: aber eigentlich eine, eine sinnvolle Frage, oder? Also äh,
1: Absolut eine berechtigte Frage. Ja, weil Ohne, man schiebt ja. ja seinen
0: Hund irgendwie so in OP und sagt, ja, ja, wird schon alles. Aber ich bin ja so jemand, der will das dann immer ganz genau wissen. Wie ist das mit der Katze? Gleiches Spiel?
1: Vom Grundprinzip das gleiche Spiel, wenn du das, die Zahnpflege oder die Zahnsanierung anschließt, Narkose, Intubation, Intubation. Ähm Zahnstein entfernen, gleiches Prinzip, gegebenenfalls Röntgen, gegebenenfalls ziehen. Wie gesagt, da ist das Problem mit den Zahnveränderungen und Zähne ziehen noch sehr viel größer. Ist ja
0: eigentlich bei, wie bei Menschen auch. Also jeder Zahn sollte ja eigentlich erhaltenswürdig sein, wenn, äh, zu ja. erhalten sein, wenn er erhaltenswürdig ist. So rum.
1: Ja. Und ja. vielleicht gerade bei jemandem, der nicht so gerne Zähne mag, noch viel mehr, weil ja. ich, ich überlege mir ja dreimal, ob ich den Zahn ziehe. Ob nicht. du diesen
0: Zahn jetzt ziehen willst oder ja. musst. Ähm, ja, ich, wir haben über vieles gesprochen. Ich mhm. finde, man kommt natürlich immer wieder zu dem Endergebnis, es, es nützt nichts. Entweder hat man von Anfang an das Thema Zahnpflege ja. auf dem Tableau, kümmert sich drum oder man macht es nicht und muss dann wirklich einfach schauen.
1: Eine interessante äh, Sache ist vielleicht noch mh, Milchzähne, die nicht von alleine rausfallen. Das sehen wir. Auch regelmäßig gerne bei den kleinen Hunderassen, seltener bei den großen, aber auch da kommt es vor. Bei Katzen noch seltener als bei Hunden. Sogenannte persistierende Milchzähne, also zurückgebliebene Milchzähne, die sollten auf jeden Fall entfernt werden. Weil wenn die nicht rausfallen, kann es sein, dass die ähm, Zähne den bleibenden Zahn so schädigen im Zahnhaltebereich, also in dem Wurzelbereich, dass der dann doch relativ früh Probleme bekommt. Außerdem sammeln sich zwischen diesen dann eng aneinanderliegenden Milchzahn und bleibenden Zahn häufig Futterreste und das kann wieder zu Mundgeruch und Entzündungen führen. Also da sollte man dann gucken, wenn der Zahnwechsel beendet ist, in der Regel so mit sechs bis sieben Monaten und da immer noch Zähne sind und die nicht den Anschein machen, da rauszugehen, dass die dann entfernt werden. Okay, jetzt nochmal zum Zähneputzen. Ja. Also weil es ja doch ein wichtiges Thema Wie ist. Wie das
0: geht, willst du mir jetzt erklären. Genau.
1: Ja. <lacht> und da bietet der Markt eine ganze Menge von Möglichkeiten. Es gibt verschieden geformte Zahnbürsten. Es gibt diese Fingerlinge, da hast du ja auch gerade schon von diesen Fingertipp-Zahnbürsten. Und dann gibt es Zahnpasta mit Hühnchengeschmack und mit Leberwurstgeschmack und ich weiß nicht was alles. Ähm, es gibt so Gels, die man auftragen kann. Das funktioniert alles sicherlich sehr, sehr gut, vor allem dann, wenn man das frühzeitig trainiert. Du kennst mich ja so ein bisschen als Pragmatiker und das hat man in der heutigen Folge vielleicht auch das eine oder andere Mal durchschimmern hören. Ähm, was ich bei meinem Hund auch nicht regelmäßig mache, ist, ich habe mir etwas Schlemmkreide gekauft. Weißt du, was Schlemmkreide ist? Ähm, nee. Kreidepulver.
0: Oh nein. Ja. Und dann mit dem Fingerling oder was?
1: Mit einem Tüchlein, was ich feucht mache und dann da einstippe und darüber rubble. Mhm. Wo ist in meinen Augen liegt da der Vorteil drin? Ich habe ein genügend den Abriebeffekt, weil was in deiner Zahnpasta letzten Endes früher Calciumcarbonat war, ist nichts anderes als Kreidepulver, Es sind heute Mikroplastikpartikel. Das ist in deiner Zahnpasta und da rubbelst du dann drüber und dadurch werden die Zähne sauber. Und das habe ich da halt über dieses Kreidepulver. Die meisten Tiere, gerade die erwachsenen Tiere, die es nicht gewohnt sind, lassen sich den Finger vom Besitzer recht gut im Mund gefallen.
0: Mehr als, die mehr
1: als die Zahnbürste. Ja. Probier aus.
0: Und was, was würdest du ähm, empfehlen, wenn man dem folgt, was du gerade angesprochen hast? Was sagtest du einmal die Woche? Einmal, einmal
1: in der Woche ist schon super. Also wenn mhm. man zweimal in der Woche, häufiger als zweimal muss man das nicht machen.
0: Man, man kann es einfach mal versuchen. Und ich glaube, ich werde jetzt mit dieser Geschichte anfangen. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann gehe ich auf die Schlemmkreide und wenn das nicht nützt, nichts nützt, dann versuche ich es mal mit der Ultraschallzahnbürste. Ja. Wobei die das letzte ist, was ich ausprobieren würde.
1: Aber wenn du sie ausprobierst und du bist zufrieden, sag es mir, damit ich es weiterempfehlen kann. Absolut. Ja.
0: Hast du das Gefühl, wir haben über alles gesprochen?
1: Ich glaube, wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir sind mit unseren 25 Minuten bei weitem nicht ausgekommen. <lacht> und ähm, ich hoffe, dass die, die Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen konnten, ähm, vielleicht auch was anwenden können. Und wie gesagt, über alle Erfahrungen, nicht nur mit elektrischen Zahnbürsten, über die Zähne, über ein Feedback würden wir uns, glaube ich, sehr, sehr freuen.
0: Unbedingt. Ihr findet uns wo? Wo?
1: Ja, auf Instagram mhm. unter mäßige Hosen Podcast. Ja, äh,
0: genau, mäßige unterstrich Hosen unterstrich Podcast, ne? ja. Ist das richtig? Richtig. Ja. Daumen
1: hoch. Daumen hoch. Genau. Aus der Regie.
0: Da findet ihr, da findet ihr uns, da könnt ihr auch mal sehen, wie wir aussehen. Und da findet ihr vor allem das Geschenk heute, was Christian bekommen hat. Das seht ihr da. Ach ja,
1: richtig, genau. Auch dazu gerne Kommentare.
0: Ja, also ich, nee, ich verrate nichts. <lacht> Ähm, wir haben keine Zuhörerfrage, aber wir haben Zuhörerwünsche fürs nächste Thema. Oh, cool. Willst du das hören?
1: Ja, auf jeden Fall. Und egal, was es ist, wir machen es. Ehrlich? Oh Gott, ja, wir machen es. Oh, das war
0: Ja, okay, ich, ich weiß nicht mal, wie ich es definieren soll. Also, es geht darum, dass ja äh, männliche Tiere und mhm. weibliche Tiere, jeder für sich genommen, äh, Probleme haben kann. Die männlich dominiert sind oder weiblich. Ich das...
1: Ich weiß noch nicht genau, worauf du hinaus willst. Also ich, ich habe da natürlich eine medizinische Idee.
0: <lacht> okay, also. Also wir
1: reden jetzt zum Beispiel nicht davon, dass eine Hündin einen Prostatatumor bekommen könnte.
0: Genau, also es geht sozusagen um die, ähm, wie sagt man, geschlechts...
1: Geschlechtsspezif geschlechtsspezifische Erkrankung. Ja,
0: danke. Ja. So, ich sage das nochmal. Ähm, wir haben einen Zuhörerwunsch und es geht um geschlechtsspezifische Erkrankung. So Wahnsinn,
1: ein, ein Riesenthema. Ich denke, wir müssten diesmal 35 Minuten veranschlagen.
0: 35 ja. Minuten, mindestens.
1: Da würde mich echt interessieren, was das Thema bei, bei den Tierbesitzern ist. Also nicht was das Thema, ist, sondern was die, was die Fragen, was die Unklarheiten sind, die Unsicherheiten. Das, für mich ist es ja täglich Brot. Das heißt, ich, für mich sind viele Sachen dann vielleicht so, naja, völlig normal, wo sich andere völlig den Kopf drüber zerbrechen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir die eine oder andere Frage zu bekämen, damit ich da auch dann gezielt drauf eingehen kann, um, um das nicht nur so im Allgemeinen durchzugehen, so wie wir das heute bei den Szenen gemacht haben, haben mhm. vielleicht auch wirklich nochmal die speziellen Fragen. Mhm. Also gerne dazu zu dem Thema geschlechtsspezifische Erkrankungen ähm, uns Fragen stellen, die ich dann so gut ich sie kann beantworten werde.
0: Ja, ich kümmere mich drum. Also, um die Fragen.
1: Das Thema ist, ist sehr ergiebig und ich glaube auch etwas, was, was viele, viele Menschen umtreibt und vielleicht auch viel gar nicht sich getraut wird zu fragen, weil ich, ich sehe es ja bei uns in der Praxis doch immer wieder mal, wie schwierig es manchen Menschen fällt, männliche oder weibliche Geschlechtsteile zu benennen. Mhm. Der hat da. Unten immer was.
0: Okay, das musst du dir jetzt aufbewahren für die Folge. Ich bin gespannt auf die Anekdoten. Da unten. Ja. <lacht> da hinten ist so irgendwas. Okay, die ja. Richtung auf jeden Fall. Ja, sehr ja. spannend. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass wir das so äh, griffig hinbekommen. Ich wusste auch selbst gar nicht, wie ich das ansprechen ja. soll. Guck mal, ich habe mich selber ja, du? Ähm, <lacht> Gut. Zähne, geschlechtsspezifische Erkrankung für eine der nächsten Folgen. Mhm. Und jetzt gehen wir raus mit Q&A. Yes. Oh. Ich würde gerne anfangen.
1: Ich habe einen ganz kurzen Blick schon auf deine Fragen geworfen und äh, ich bin wie immer begeistert. Ich ja? freue mich. Ja.
0: Okay, super. Dann.
1: Ich habe nur Angst. <lacht> ja, das
0: solltest du auch haben. Ja.
1: Ich weiß nur nicht, ob ich mehr Angst vor meiner Antwort oder vor deiner Antwort habe. Gut,
0: Christian, ich lese die Frage vor. Mhm. Du gibst die Antwort. Mhm. In diesem Beruf würde ich dich sehen, wenn ich nicht wüsste, was du machst. Gemeint damit bin natürlich ich. Also. Ja.
1: Und du hast drunter geschrieben, ich darf zwei Vorschläge machen. Ja. Also, ähm, <lacht> auch auf die Gefahr. <lacht> Nein, also ich könnte mir rein so von deinem Auftreten eine dynamische Grundschullehrerin vorstellen.
0: Nein, die Regie lacht. <lacht> Ernsthaft?
1: Oder eine Influencerin.
0: Oh, wow. <lacht> ist das ein Beruf?
1: Ich glaube, in der heutigen Zeit ist Influencer ein Beruf, oder?
0: Ja, ein erfolgreicher Beruf.
1: Das werden wir in 20 Jahren sagen können. Ja, jetzt bin ich gespannt, was ich so darstelle in deiner Fantasie als Beruf.
0: Ähm, ja, zwei, ne? Mhm. Oh, ich habe jetzt nur eins im Sinn. Naja, das ist
1: egal. Ja? Vielleicht schockt mich das ja schon.
0: Ja, Okay. <lacht> Äh, es ist jetzt aber hier nicht super kreativ. Ist ja egal. Okay, also das Erste ist Zahnarzt.
1: Oha. Oh, ja. <lacht> Tut mir leid, das, das ist, das. es ist einfach... Okay. Du bist... Ja, ja gut, also Zahnarzt, cool. Dann hätte ich jetzt einen Porsche 911. Oh, heute arbeiten wir
0: mit Tischees ein bisschen, ne?
1: Würde Golf spielen. <lacht> stimmt <lacht> nein Spaß. nichts gegen Zahnarzt, äh, überhaupt nicht also, ähm, wir lieben Zahnärzte ma, äh, alles gut also das was ich gerade gesagt habe war Bedehnung von Klischees und soll überhaupt nicht böse
0: mm -mm. Sein. nein natürlich nicht aber wir, wir haben ja jetzt hier einfach nur
1: in ja. ne, unserer okay. Fantasie aber du hast eins gesagt dann gibt es noch eine zweite ja.
0: also Zahnarzt ja. so sehe ich dich wirklich
1: okay. das, das, das liegt nicht. vielleicht auch an dem weißen Hemd was ich heute trage ja. ach Mist ja, hätte ich mal ein Hawaii Hemd getragen
0: ja dann <lacht> ja stimmt vielleicht hätte es was gemacht ja. und ähm, Rechtsanwalt Oh.
1: <lacht> okay, ich hätte gedacht, irgend, irgendwas, äh, äh, weiß ich nicht, irgendwas Anpackendes, so ein, so ein Was? Weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung, TÜV-Prüfer oder so.
0: Nein, nein, nein. <lacht>
1: Rechtsanwalt und Zahnarzt. Ja, ja cool. Mhm. Ja, aber. Immerhin. Du, das sind zwei Berufe. Angesehene Berufe, sehr angesehene Berufe. Angesehener noch als Tierarzt wahrscheinlich.
0: Ja, ja aus meiner Sicht nicht, aber ja. angesehen. Ja. Und ich, Grundschullehrerin, hallo? Das ist toll. Influencer bin ja. ich ja praktisch auch ja. ein bisschen. Ja. Insofern, aber Lehrerin wollte ich nie, nie werden.
1: Ich, doch, ich würde gerne Lehrer sein, aber ich könnte es nicht. <lacht> Jetzt sind
0: wir aber bei der, ähm, Fangen die Frage sozusagen mit der nächsten Frage auf. Das wollte ich alternativ beruflich machen. Christian, das wollte ich alternativ beruflich machen.
1: Ganz ehrlich, es gab nie wirklich eine echte Alternative für mich. Also als ich ähm, so die mittlere Reife denn dann hatte, hat mein Vater mich seinerzeit gefragt, ob ich denn Krankenpfleger werden wollte, wollen würde. Mhm. Weil er selber Krankenpfleger war. Mhm. Und das war so die Zeit, als es ähm, ein Beruf war, wo wo sehr viele Menschen hingestrebt haben. Also da, hieß, da musste man sich rechtzeitig bei der Krankenpflegeschule anmelden. Und deswegen hat er gesagt, Junge, wenn du Krankenpfleger werden willst, dann müssen wir dich jetzt mal langsam anmelden für die Schule, sonst wird das nichts. Hätte dir auch gestanden, sorry. Und, ja, ich habe ähm, äh, Krankenpflegehelferausbildung während der Bundeswehrzeit gemacht und habe auch ähm, in den Semesterferien mal im Krankenhaus gejobbt, ja.
0: Also, doch Humanmedizin.
1: Ja, als Krankenpfleger dann gejobbt, als Krankenpflegehelfer gejobbt, Das steht ja, ja auch. Wegen ja, ja. ja weiß halt. Ne? Weiß halt. Ja, mhm. <lacht> ähm, dann hatte ich mal überlegt, Pilot zu werden, so Hubschrauberpilot. Klar. Ja, so, aber weil ich schon als, als Jugendlicher Brille getragen habe, war ich da auch raus aus der Nummer. Ah. Mein Mathelehrer wollte, dass ich Mathe studiere, das war aber nichts für mich. Meine Biologielehrerin wollte, dass ich Biologie studiere, Das hatte ich aber auch kein bis zu. Meine Mutter hätte mich gerne als Zollbeamten gesehen. Keine Ahnung warum.
0: Wegen der Sicherheit? Äh,
1: wahrscheinlich, ja. Kann sein. Ähm, aber ich habe nie eine ernsthafte Alternative zu meinem jetzigen Beruf gesehen. Dann Tut ist mir es, leid.
0: Dann ist es eine Berufung. Ja. So, und du? Du hast ja schon zwei Sachen gesagt.
1: Die ja, eine hast du ja gesagt, wolltest du nie werden.
0: Das andere aber auch das nicht. Das gab es damals noch nicht. Das gab es nicht und das will ich auch nach wie vor nicht. Also bin ich nicht und will ich nicht sein. Ja. Ähm, es gab für mich zwei Berufe. Das mit der Tierärztin, das ist jetzt das schiebe ich mal wirklich in die Kindheit. Mhm. Ich glaube, das möchte jedes kleine Mädchen vielleicht, die Tiere mag. Ich glaube, ziemlich das viele, ja. Nehme ich nicht jetzt so ganz ernst. Ähm, Journalistin und Polizistin.
1: Polizistin, wow. Mhm. Mhm.
0: Dann habe ich mich ähm, beworben um ein Praktikum. Ja. Da war ich so Bei der alt, Polizei? Ja, dann war okay. ich so alt wie deine Tochter. Ja. So, Schülerpraktikum. Mhm. Und dann habe ich eine Absage gekriegt. Dann habe ich gesagt, dann kriegt er mich auch nicht.
1: Hat meine Tochter sich auch, <lacht> auch übrigens mal für ein Praktikum bei der Polizei beworben und auch eine Absage bekommen. Ja,
0: ja, so, das haben Sie jetzt davon. Ja. Dann kriegen Sie sie nicht und mich haben Sie auch nicht gekriegt. Okay.
1: Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich seinerzeit den Sporttest bestanden hätte, wenn ich mich hätte bei der Polizei Polizeibewerbung.
0: Muss soll. man schon trainieren für. Ja, ja. ja glaube ich auch. Ja, letzte Frage. Willst du, nee, ich lese vor, du antwortest so. Ja. Christian, das schiebe ich immer wieder auf. Ja,
1: das ist einfach Aufräumen. Alles, was mit Aufräumen zu tun hat. Schreibtisch, <lacht> Keller. Ähm, Schuppen, mh, Kleiderschrank Egal ja. Aufräumen ist was, was ich mir jeden Tag neu auf meine To-Do-Liste schreibe und auch jeden Tag gerne auf die nächste Woche und auf den nächsten Monat und aufs nächste Jahr vertage verständlich. Sehr zum Leidwesen einiger anderen Das glaube
0: ich Sehr, <lacht> sehr verständlich ich, äh, Bei mir kommt jetzt keine spektakuläre Antwort dass Ich, ich äh, glieder mich da so ein bisschen ein ähm, Ja, äh, Ablage hm. Sortieren. Hm. Sachen wegsortieren, ordnen oh. ja. Ob zu Hause oder im Büro, das, da gibt es immer einen neuen Tag für, wo man das machen könnte.
1: Hm. Da bügel ich sogar lieber, als dass ich aufrunde.
0: <lacht> ja, das hat was Meditatives. Oder Medita ist meditativer. Ja. Ja, äh, ja sehr spannend.
1: Klasse. Oder? Hat, mir hat es gut gefallen. Mir ähm, auch. Wir waren wieder kurz und knapp und bündig. Wie immer. Ja. Haben Ausblick auf nächstes Thema und super.
0: Ja, genau. Ich glaube, aber in der nächsten Folge gibt es ein Gästebuch, oder?
1: Ich lasse mich überraschen. Okay,
0: gut. Du lässt dich überraschen, ob es ein Gästebuch wird
1: oder unser Gender-Thema.
0: Oder unser Gender-Thema. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank ja, für deinen Besuch. Danke. Schönen Abend. Einen schönen Abend und ähm, ja, für alle, die uns hören natürlich, ähm, gebt uns ein Like, ähm, schreibt was Nettes in die Bewertung.
1: Guckt euch das Geschenk an, was ich bekommen habe.
0: Guckt euch das Geschenk an. Ihr findet uns auf Instagram. Ähm, wie heißen wir da nochmal?
1: <lacht> mäßige-hosen-podcast. Unterstrich Yes.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Mäßige Hosen. Dein Podcast-Tierarzt.